0: Hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder beim allerersten Kinder aus Pietz Podcast Schluss mit lustig reinhört. Heute geht es um Seelsorge bei uns. Ich habe mit Silvia Bukowski gesprochen, die ist Seelsorgerin bei uns im Haus und wird euch ein wenig von der Arbeit erzählen und wie es ist, Familien zu begleiten. Sie erzählt aber auch davon, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass sie Facherin geworden ist, wie die 68er sie geprägt haben und ähm, warum sie im Ruhestand noch so viel in der Welt unterwegs ist. Das hier ist aber auch unsere Weihnachtsfolge. Jetzt ist es bald, äh, bald ist Weihnachten und wir wollen auch ein bisschen über Weihnachten sprechen. Und deswegen habe ich mit ähm, Silvia darüber gesprochen, welche Bedeutung Weihnachten eigentlich für die Menschen bei uns im Haus hat. Und wir haben auch über unsere Lieblingsweihnachtslieder gesprochen. Also dann viel Spaß beim Hören. Schluss mit Lustig, der Kinder aus Podcast aus dem Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz. Gespräche über das Lachen, Weinen und die schönen Momente im Leben. Ja, ich habe heute Silvia Bukowski zu Gast im Podcast. Silvia, du bist Pfarrerin, wohnst hier in Wuppertal und bist bei uns im Haus Seelsorgerin und dem Haus eigentlich auch seit Beginn verbunden. Wie ja. ist es denn dazu gekommen?
1: Das war eigentlich ein Zufall, weil erstmal. Da kein Seelsorger oder keine Seelsorgerin hier geplant war und unsere Superintendentin dann gefragt hat, wer könnte das mal machen und sei es auch nur vorübergehend. Und da habe ich mich gemeldet, weil ich im Ruhestand war und dachte, das ist eine gute Aufgabe für mich.
0: Hat du dann vorher schon mal irgendwie was mit Kinderhospiz zu tun oder
1: so? Nee, noch nie. Aber ich habe in der Gemeinde natürlich viele Menschen begleitet und habe das auch immer gerne gemacht.
0: Ähm, wann hast du denn für dich entdeckt, dass du ähm, Pfarrerin werden möchtest? Das ist ja auch, weiß ich nicht, bei uns in der Generation gar kein typischer Beruf mehr. Wie war es denn bei dir?
1: Ja, bei mir, erst war ich sehr überzeugt, dass ich das werden will. Ich hatte so einen tollen Pfarrer, der war ein richtig gutes Vorbild für mich. Und dann habe ich zwei Jahre in Amerika studiert und dann wollte ich eigentlich damit nichts mehr zu tun haben. Und bin dann aber über Umwege und... Ähm, auch durch meinen Mann wieder zum Studium von Theologie gekommen und ja, seitdem sehr gerne Pfarrer bin.
0: Also hast du in Amerika auch schon ähm, Theologie studiert?
1: Nee, da habe ich amerikanische Literatur studiert. Ah,
0: okay. Und hast dann gedacht, nee, du möchtest nichts im ähm, Bereich Pfarrer?
1: Ja, okay, ja. Weil ich an einem sehr frommen College war und das war mir zu fromm und zu eng. Und ich habe dann in Deutschland wieder entdeckt, dass Theologie und Pfarrer sein einfach nochmal. Was anderes ist als diese Enge, die ich da erlebt habe.
0: Und ähm, ja, ich <lacht> wir kennen uns jetzt ähm, auch schon vier Jahre. Also ich bin seit vier Jahren hier, über vier mhm. Jahren. Und ähm, ich weiß auch irgendwie, dass du, dass du zum Beispiel in, auf Hochzeitsreise in Indien gewesen bist, glaube ich. Ne? Ja. Ähm, hab aber vor dem Podcast hier so ein bisschen recherchiert, muss ich zugeben, und hab äh, bei der Recherche irgendwie so einen Studierendenausweis von dir von 1971 gesehen und oh. <lacht> ähm, bei einem Artikel, das ähm, wo du auch sagst, dass dich irgendwie die 68er-Jahre ja auch geprägt haben. Ja.
1: Ähm,
0: inwieweit kannst du das für ein bisschen erläutern vielleicht oder so? Ich fand das nämlich ganz witzig, muss ich sagen.
1: Ja, also ich bin in Amerika sehr politisiert worden damals, war der Vietnamkrieg im vollen Gange und ich habe mich der Anti-Kriegsbewegung angeschlossen. Und als ich zurückgekommen bin, dann habe ich mit meinem Mann in Berlin studiert und wir waren sehr viel auf der Straße gegen den Vietnamkrieg und haben uns auch sehr mit Autoritäten an der Uni gezofft. Das hat mich geprägt und ich finde, das ist auch, würde ich auch nach wie vor sagen, das ist ein sehr gute Erfahrungen, die ich gemacht habe, obwohl ich manches inzwischen ähm, auch anders sehe. Zum Beispiel ähm, hab ich in, haben wir damals eigentlich nicht wirklich äh, den Holocaust im Blick gehabt und ich habe dann durch äh, jüdische Bekannte ähm, und auch jüdische Literatur gelernt, was das ähm, bedeutet hat und ähm, das ist sowas, was ich der Studentenbewegung vorwerfen würde, dass sie nicht ein ähm, Bewusstsein dafür hatte, dass 68 alle Juden aus Polen vertrieben worden sind. Aber dieses anti fand ich eine sehr heilsame Geschichte für äh, unsere Generation, die noch mit sehr autoritären und von Nazi-Zeit geprägten Eltern aufgewachsen ist.
0: Und ich finde, das ist auch irgendwie was, was ich persönlich gar nicht so ja, wenn ich irgendwie höre, ja, Pfarrerin, dann verbinde ich das selber gar nicht damit. Das liegt wahrscheinlich auch an meiner Generation, hm. dass ich das einfach da auch nicht so offen bin. Aber ich hätte gar nicht gedacht, dass du so, ja, schon fast ein, ein Hippie gewesen bist. So. Ja, ich Oder? war
1: der erste Hippie in Bonn. <lacht> Noch mal eine ganz eigene Geschichte, ja. ja aber... Zum Leidwesen meiner Schwiegereltern. <lacht> das
0: kam dann nicht so gut an. Ja.
1: Nee, die haben immer gesagt, ich bete für dich, Kind, und... Gott hat sie ja dann später erhört, aber erstmal war das für mich ein Schock, beten als Waffe gegen mich, wie ich damals war, zu erleben.
0: Ja, Wahnsinn, also schon denkt man gar nicht so. Aber du bist ja auch ähm, nicht nur hier in Wuppertal unterwegs, sondern auch ähm, du und dein Mann, ihr seid viel im Ausland auch unterwegs, richtig?
1: Ja, also ich hatte in meiner Gemeinde die VEM, die Vereinte Evangelische Mission. Ähm, viele Mitglieder waren Gemeindeglieder und als ich pensioniert wurde, haben die gesagt, wir haben eine andere Aufgabe für dich und seitdem unterrichte ich und als mein Mann pensioniert worden ist, er auch in Partnerkirchen der VEM ähm, in Asien und in Afrika, mhm. jeweils sechs Wochen im Jahr.
0: ist auch spannend, sowas ja. nochmal, wenn man eigentlich im Ruhestand ist, dann aber doch nochmal die Möglichkeit hat zu reisen, oder?
1: Ja, nicht nur zu reisen, sondern wirklich ein Land kennenzulernen durch die Menschen, mit denen man zu tun hat. Also gerade jetzt zum Beispiel äh, in der Pandemie hören wir von unseren Kollegen an der Uni in Ruanda, die auch seit März geschlossen war, die haben seit März kein Gehalt gekriegt. Mhm. Ähm, und auf den Philippinen, die Kollegen, die haben einfach unter einem so harten Lockdown gelitten, dass auch die Lebensmittelversorgung nicht geklappt hat. Also man kriegt einfach einen anderen Horizont und für mich ist eigentlich das ähm, eindrucksvollste, dass, wie diese Menschen ihren Glauben bewahren ähm, und wie viel Kraft die aus ihrem Glauben ziehen. Mhm. Ähm, das kenne ich hier nicht so, hier ist man ja schnell dran mit Meckern und Unzufriedenheit. Und ähm, das ist, das haben wir dort ganz anders erlebt. Also eine große Dankbarkeit, einfach am Leben zu sein und von Gott geliebt zu sein, das kommt sehr stark über.
0: Trotz dieser schwierigen Umstände, die ja. vielleicht ganz anders sind als ja. bei uns. Das Leid vielleicht auch ein anderes ist. Ja. Trotzdem so eine Dankbarkeit vielleicht zu haben. Ja. Ja. Mhm. Ähm, gut, jetzt wollen wir aber auch... Ähm, Übers Haus sprechen, ja. das ist ja der Podcast Schluss mit lustig, der Kinderhospiz-Podcast. Mhm. Ähm, ja, der erste kinderauspiz podcast auch in Deutschland. Ich weiß gar nicht, ob ich es schon mal im Podcast selber gesagt habe. Ähm, genau, und du machst die Seelsorge hier im Haus. Ja. Ähm, was ist denn eigentlich ähm, Seelsorge?
1: Also Seelsorge heißt für mich erstmal, Menschen ähm, so wahrzunehmen, wie sie sind und ganz viel zuzuhören um mitzukriegen, was gerade bei ihnen dran ist. Das kann Smalltalk sein, wir können ganz viel ähm, ja, auch zusammen lachen und es kommt ganz oft, dass dann irgendwann wirklich auch rauskommt, was ihnen auf der Seele liegt. Und ich gebe ihnen meine Zeit, mein, ja, mein Interesse für sie und Raum einfach das zu sagen, was sie gerade bewegt. Mhm.
0: Zuhören vielleicht vor allem, ne?
1: Zuhören mhm. ist, finde ich, das Allerwichtigste. Auch hören, was sozusagen, zwischen die Zwischentöne mitzukriegen, weil viele nicht so leicht sich öffnen können und nicht so leicht wirklich sagen können, was sie äh, belastet, und ja dafür Raum zu geben, ist, finde ich, meine erste Aufgabe.
0: Und ähm, du machst ja hier im Haus den Abendausklang. Das ja. ist so eine, ja, ich weiß gar nicht, wie man das am besten beschreiben kann. Also wir singen dann Lieder, wir ähm, beten gemeinsam. Ähm, das findet jeden Mittwoch statt. Im Moment ist es mit dem Singen ja ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, du machst ja aber auch ähm, Gottesdienste, Jetzt zu Weihnachten, ja. zu Ostern, ähm, genau. Ähm, aber es ist ja auch mehr als das. Also Du machst, wie sieht denn dann die Seelsorge hier speziell im Haus aus? Was machst du so?
1: Also hier im Haus bin ich natürlich auch dafür da, wenn ein Kind verstorben ist, äh, wenn die Eltern das wünschen, das Kind zu segnen, auszusegnen. In den letzten Wochen habe ich zwei unserer Kinder beerdigt. Ähm, und Ich denke, es ist wichtig, dass die Eltern mich kennen, um dann auch solche, ähm, ja, solche Dienste in Anspruch zu nehmen. Also, dass ich dann auch wirklich diejenige bin, die sie fragen können, ob ich die Beerdigung mache oder die Aussegnung. Ähm, wir haben aber auch Taufe und Konfirmation hier schon gefeiert und... Das ist immer was ganz besonders Schönes, mhm. wenn das auch so zum Tragen kommt. Also, ich bin sehr froh, dass wir die Möglichkeit haben, mit den Abendausklängen, wir singen die, wir singen ja geistliche Lieder, zu denen ich manchmal auch ein bisschen was sage. Also, das eins der, es gibt es sozusagen Hauslieder. Mhm. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur, du bist ein Gedanke Gottes, ein Genialer noch dazu. Ich finde, das passt einfach ähm, sehr gut zu dem, was ich hier in dem Haus erlebe. So viel Liebe äh, zu den Kindern, wo gar nicht das Thema ist, was das Kind nicht kann, sondern wie wunderbar äh, dieses Kind gemacht ist. Wirklich, ein, viele Eltern sagen, unser Kind ist ein Geschenk. Und ähm, ich erlebe halt, dass beim Abendausklang auch viele Eltern dabei sind und die Kinder natürlich auch auch wenn sie nicht kirchlich geprägt sind. Es kommen auch muslimische Eltern dazu. Und diese Offenheit finde ich gut. Es verbindet uns, glaube ich, der Wunsch, dass auch eine höhere Macht, sage ich. Ich würde sagen, dass auch Gott für die Kinder da ist und für uns.
0: Ich finde auch, der Abendausklang ist auch für mich persönlich immer doch nochmal bewegend aber auch auf eine schöne Art und Weise, wenn man dann diese Lieder gemeinsam singt. Und ja, ich weiß nicht, mich berührt das auch immer total. Obwohl ich jetzt auch mich nicht als sehr gläubigen Menschen bezeichnen würde, finde ich es doch in diesen Momenten, ja, da da ist vielleicht mehr als nur, weiß ich nicht, ähm, wenn man jetzt nicht gläubig ist, ist es mehr da als nur ähm, Existenz, sondern es, es gibt irgendwie noch, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht so in Worte fassen, ja. aber muss ja vielleicht auch nicht sein. aber nee. ähm,
1: aber ich finde auch, dass man in diesem Haus merkt, dass wirklich hier ein besonderer Geist herrscht. Ich als Pfarrerin würde sagen, man merkt was von dem heiligen Geist. Der ist ja ein heilender Geist auch. Und wenn man dieses Haus auch nur betritt, merkt man irgendwie eine besondere Atmosphäre. Das kommt durch das Team, das so viel Liebe ausstrahlt durch die Gäste, die hier sind. Und ich finde, das ist wirklich was sehr Besonderes. Und beim Abendausklang kommt das vielleicht auch nochmal besonders zum Tragen, weil die Lieder dem eine Sprache geben noch besser, als man es manchmal so einfach nur in Worten sagen kann. Lieder berühren ja auch viel eher die Seele, sage ich mal.
0: Stimmt. Ähm Fällt es dir denn manchmal schwer, die richtigen Worte zu finden? Also gerade wenn ich so dran denke, du hältst eine Predigt bei einer Bestattung von Kindern, die wir betreut haben. Ähm, das stelle ich mir total schwierig vor.
1: Also mir geht der Tod von Kindern, gerade auch wenn ich sie so lange gekannt habe, wie jetzt in den beiden Fällen in den letzten Wochen, der geht mir schon sehr nahe. Das kann ich nicht irgendwie... Äh, abschütteln, das bewegt mich auch sehr aber Worte zu finden das habe ich ja gelernt mhm. und ich hoffe, dass ich auch wirklich dazu in der Lage bin, nicht immer besonders flüssig oder ähm, aber ich glaube schon dass es, dass es mir gelingen kann, auch den Kindern dann gerecht zu werden in solchen Predigten, denn die sind ja sehr eigenständige Persönlichkeiten und ich denke, Gott gibt uns durch die Kinder, die hier sind, auch ganz besondere Erfahrungen, auch wirklich ein Geschenk, dass man lernt, was, was eigentlich wichtig ist.
0: Gibt es denn was, was dir zuletzt ganz besonders schwer gefallen ist oder was besonders herausfordernd für dich gewesen ist?
1: Also für mich ist, mir fällt schwer, wie euch allen auch, dass jetzt wirklich kein, kein, kein Körperkontakt möglich ist. Zum Beispiel, wenn Eltern so weinen, weil es ihren Kindern schlecht geht oder weil die Kinder verstorben sind, dann möchte ich die ja auch in den Arm nehmen. Also mir fehlt die Möglichkeit der Berührung. Und das, finde ich, macht auch meine Arbeit genau wie eure Arbeit schwerer als sonst.
0: Irgendwie gehört die Berührung doch dazu, ja. dieser Körperkontakt. Ja.
1: Stimmt, ja. gerade auch in,
0: in Trauersituationen, finde ich. Also auch so, aber auch gerade nochmal, wenn ein Kind verstorben ist, dann ist die Berührung einfach nochmal was, was ohne Worte funktioniert. Ja. Stimmt. Ähm, ja, und das ist natürlich schwierig und so, Begleitung, die sind ja immer nicht einfach, aber ich weiß nicht, wie ist denn das? Wir hatten ja neulich auch mal eine Situation in der Begleitung, da hat dann, war dann ein ähm, Geschwisterkind ganz, ähm, traurig und war, ähm, hat auch gesagt, dass er wütend auf Gott ist, hm. so, und gesagt hat, oh, warum macht Gott das denn? Wieso muss mein Bruder jetzt sterben? Es gibt so böse Menschen hm. auf der Welt, aber, ähm, mein Bruder, der hat doch nichts gemacht, außer mal ein Kaugummi geklaut oder hm. so. Warum muss der denn jetzt ähm, gehen und ist wütend auf Gott gewesen? Was macht es denn mit dir, wenn du sowas hörst?
1: Ich kann das gut verstehen. Ich finde, die Frage, warum Gott sowas zulässt, ähm, liegt einfach total nahe. Ich bin eigentlich überrascht, dass ich die nicht öfter hier höre. Ähm, ich habe eigentlich damit gerechnet, als ich hier angefangen habe, dass mich Eltern immer wieder damit konfrontieren, so wie konnte Gott das zulassen, dass mein Kind nicht gesund ist oder sogar äh, sterbenskrank ist. Das habe ich ganz selten gehört. Aber ich kann diese Frage von dem Jungen gut verstehen. Und in der Bibel wird ja auch, also gibt es ganz viel Klagen und auch Anklagen gegen Gott. Und ich finde wichtig, dass klar ist, das gehört zu unserem Glauben dazu. Nicht nur das stille hinnehmen von dem, was ist, sondern sich auch äh, mit Gott auseinandersetzen mhm. und solche Fragen auch wirklich eindringlich stellen. Mhm.
0: Ist ja irgendwie auch eine Form von ja, Glauben, ne? dass man ja. sich diese Frage auch stellt. Und
1: ich kann die nicht beantworten. Mhm. Und das ist manchmal, ähm, also ich habe einige Gespräche gehabt, wo ich doch mit dieser Frage sehr konfrontiert war, auch in einem Fall sehr wütend konfrontiert war. Ich kann diese Frage nicht geben. Ich kann eigentlich nur hoffen, dass Gott die selber so beantwortet, dass Menschen damit leben können.
0: Was gibt dir denn Kraft, das zu tun, was du hier machst? Was, was hat, hat dich vielleicht positiv überrascht oder was, was hilft dir?
1: Also erstens mal Ihr alle, also ich bin ja mit dem Familienteam ganz eng mhm. verbandelt, aber ich finde auch das Pflegeteam einfach großartig und ähm, eingebettet zu sein in dieses Team, das finde ich ist total wichtig für mich. Ähm, ohne das könnte ich das nicht, nicht tun und für mich persönlich, äh, ich fahre oft mit einem Gebet nach Hause und ich bete auch zu Hause äh, für die Menschen, mit denen ich gerade Kontakt hatte. Mhm. Manchmal auch für die, die gerade nicht im Haus sind. Aber ja, ich denke oft an die Eltern hier und ja, denke an sie und bete für sie. Hm.
0: Schön. Ich glaube, das kann auch viel Kraft geben.
1: So. Ja. Und ich habe halt, ich erwähne immer die Eltern, weil das meine Hauptansprechpartner hm. äh, hier sind. Für die Kinder seid ihr ja, eher zuständig und ich finde ganz wunderbar, dass ähm, einige von euch auch Trauerbegleitung äh, in Trauerbegleitung geschult sind ja. und einfach, was ich erlebe in unserer Trauergruppe zum Beispiel, das wirklich auch unglaublich gut anwenden können. Also die, diese ja, das was sie gelernt haben in der Begleitung, das kommt so, so gut und so liebevoll über, dass es auch ein ganz großer Trost ist für die Eltern.
0: Okay. Ja, ähm, jetzt wollten wir eigentlich auch noch ein bisschen über ähm, Weihnachten sprechen, ist jetzt ein bisschen harter Cut, aber ich glaube, wenn wir so positiv aufgehört haben mit dem Thema, ist es glaube ich vertretbar. Es ist so, ja, wir nehmen jetzt acht Tage vor Heiligabend auf und mhm. ähm, ja, auch in Corona im Corona-Jahr ist bei uns trotzdem ähm, ja, Weihnachten hier im Haus eine besondere Zeit. Ich finde, das merkt man nicht nur daran, dass überall plötzlich Weihnachtsschmuck ist und ähm, ja wir auch ein paar lustige Sachen stehen haben. Wir haben ja einen Tannenbaum hier stehen, der tanzt. Mhm. Wir haben im Innenhof einen kleinen Weihnachtsmarkt gemacht, aber ähm, nicht nur deswegen ist Weihnachten äh, eine besondere Zeit, sondern auch ist es hat es für die Familien eigentlich eine besondere Bedeutung. Ähm, ja, kannst du diese Bedeutung vielleicht in Worte fassen?
1: Also... Ich habe das hier ja öfter schon erlebt, wie emotional Weihnachten ist und wie ja wie ich, besonders dünnhäutig Menschen Weihnachten sind. Und ich hoffe, dass was überkommt von dem Trost, den Weihnachten bringt. Also Weihnachten ist für mich die Bestätigung, dass Gott uns nicht uns selbst überlässt. Dass er sich nicht irgendwie ähm, gleichgültig gegenüber dem, was hier passiert, verhält, sondern ähm, durch die Geburt Jesu ist zeigt Gott, er ist wirklich, er wohnt wirklich unter uns. Und seine Nähe kann was ausrichten, was wir vielleicht nicht können, also einen Trost geben, den wir ähm, bezeugen, aber vielleicht nicht wirklich in der Hand haben und ich hoffe, dass dieses Licht von Weihnachten ankommt. Gerade auch in diesem Jahr, wo Weihnachten so anders ist als sonst und wo wir es auch nur im kleinen Kreis hier feiern können. Mhm. Aber ja.
0: Wie siehst du denn deine Rolle hier an Weihnachten, also deine Aufgabe hier?
1: Wir werden eine kleine einen kleinen Weihnachtsgottesdienst machen, auch wenn es nur ganz wenige sind. Aber es gibt ja auch aus dem Pflegeteam, äh, die kommen ja dann auch dazu. Und mein Mann wird Gitarre spielen, singen dürfen wir ja nicht. Aber Nein. ich werde wahrscheinlich auch den Text von ein paar Liedern äh, lesen und was dazu sagen und eine ganz kleine Weihnachtspredigt halten, so wie jedes Jahr. Und mit dem Segen schließen und der Segen der Lebenskraft bedeutet, ähm, hoffe ich, dass das dann auch ein fröhliches Weihnachten werden kann.
0: Ja, du hast es gerade ja schon gesagt, singen dürfen wir leider in diesem Jahr hm. nicht, was sehr schade ist. Total. Ähm, ja, es wird ja wohl noch eine kleine Überraschung draußen geben mit einer kleinen Blaskapelle sozusagen.
1: Ja, ich hoffe, das ist noch nicht so ganz sicher. Ja, okay, dann drücken wir mal noch die Daumen. Ja, genau.
0: <lacht> Aber, ähm, eigentlich wollte ich auch was anderes hinaus. Und zwar wollte ich dich fragen, ob du denn ähm, ein Lieblingsweihnachtslied hast.
1: Ein Lieblingsweihnachtslied? Ähm, ich habe ein Lieblings-Adventslied. Oh Heiland, reißt die Himmel auf. Also ich wünsche mir irgendwie, dass sich der Himmel wirklich öffnet und was von, ja von dem Heil spürbar wird hier. Und was Weihnachtslieder angeht, mein Mann und ich, wir lieben Mahalia Jackson, wir hören ähm, das, was so vielleicht für manche auch kitschig ist, aber so Sweet Little Jesus Boy und äh, natürlich auch Stille Nacht hat mhm. eine Bedeutung. Vielleicht mehr von der Melodie her als vom Text
0: das glaube ich oft bei Weihnachtsliedern. Hm. Ich habe auch, als ich äh, mir überlegt habe, dass ich dir diese Frage stelle, überlegt, oh, was ist denn eigentlich mein Lieblingsweihnachtslied? Und dann dachte ich so, oh, ich höre eigentlich immer zu Weihnachten ähm, die Toten Hosen. Die haben so eine Weihnachts-CD <lacht> gemacht und dann dachte ich, aber und da ist so ein Lied drauf. Das heißt Weihnachten bei den bei Familie Brand, heißt es. Mhm. Und ähm, dann dachte ich so, hm, aber irgendwie ist bei Weihnachten bei Familie Brand ist halt so, es ist das irgendwie super Stress. Und irgendwann fängt die ganz an zu brennen und dann brennt das ganze Haus, so. Und dann singen die toten Hosen aber so ganz fröhlich, so frohes Fest und so. Und dann dachte ich so, hm. aber irgendwie fehlt da die, die positive Message, wenn ich sage, dass das, das Lied ist. Aber vielleicht liegt es genau an der Melodie oder ja, ja. dieser Kontrast. Es geht irgendwie alles schief. Aber trotzdem, ähm, ist es ist noch ein frohes Fest irgendwie. Und das fand ich mhm. auch ganz witzig, ja. Aber es ist schwierig, so. Viele Weihnachtslieder liegen dann wahrscheinlich tatsächlich einfach, dass man die Melodie gut
1: findet. Ja, die Melodie und ja, vielleicht wirklich, also, was du von den toten Hosen sagst, also, dass man so mitten im Chaos oder mitten auch in dieser, ja, bedrückenden Zeit, mhm. dass es dann doch sowas wie so ein Funken von Freude gibt. Ja. Und, ähm, ein trotzdem. Weihnachten ist ja auch, hat ja irgendwie auch sowas von, trotzdem feiern mhm. wir.
0: Stimmt, hier im Haus sowieso und vielleicht auch jetzt für, in Corona-Zeiten für viele Menschen, mhm. die den Podcast hören. Ähm, worauf freust du dich denn jetzt privat ganz besonders an Weihnachten?
1: Oh, ich freue mich, dass mein Mann zu Hause ist, der gerade eine Herzoperation hinter sich hatte und wir ohne die Angst, ähm, was wird, jetzt feiern können, weil er auf einem guten Weg ist. Und ansonsten ist dieses Jahr schwer zu sagen. Ich freue mich sonst immer auf die große Familie und das große Essen, wir sind man sonst eigentlich immer 20, 22 Personen. Und dieses Jahr wissen wir noch gar nicht, wir werden mit einer Freundin wahrscheinlich feiern. Vielleicht auch ähm, noch mit einer anderen, aber wir wissen es einfach noch nicht. Mhm. Aber wir freuen uns überhaupt, dass wir Weihnachten feiern können.
0: Ja, dann sind wir auch schon am Ende des Gesprächs angekommen. Ich habe immer so eine Abschlussfrage, die ich jedem... Gaststelle Und zwar, was macht für dich denn einen richtig guten Tag aus?
1: Ein richtig guter Tag ist für mich, wenn ich wenigstens einen Menschen äh, außerhalb von meinem Mann treffe, der mir irgendwie freundlich begegnet.
0: Schön, ja. Gut, ich fand, es war ein sehr äh, interessantes Gespräch. Ich hätte... Äh Gerne noch mehr aus der Hippie-Zeit erfahren. <lacht> Aber vielleicht kann man das noch äh, nachholen mal so.
1: <lacht> ein Hippie-Podcast, ja. Ja,
0: genau. Muss ja auch nicht innerhalb des Those
1: Podcasts Those were the days, da. my friend.
0: <lacht> genau. Aber ich fand es auf jeden Fall sehr schön und äh, ja, bedanke mich für deine Zeit und das Gespräch.
1: Ja, danke, dass du das machst. Das ist mein erster Podcast. Oh, ja.
0: <lacht> Dann hoffe ich besonders, dass es ein äh, angenehmes Gespräch war. Danke. Das war Schluss mit Lustig, der Kinderhospiz-Podcast. Um zukünftig keine Folge mehr zu verpassen, abonniert gerne unseren Podcast. Wenn ihr weitere Informationen zu unserem Haus haben möchtet, könnt ihr unsere Homepage besuchen. Außerdem könnt ihr uns auf Facebook, Instagram oder YouTube folgen. Solltet ihr unsere Arbeit im Kinderhospiz unterstützen wollen, könnt ihr das mit einer Spende an die Kinderhospiz-Stiftung Bergisches Land tun. Die Informationen dazu findet ihr auf unserer Homepage. Wir müssen den Großteil der Kosten über Spenden finanzieren und freuen uns über jede Spende. So, wir hören uns in einem Monat wieder und jetzt Schluss mit Lustig. Das war Schluss mit Lustig, der Kinderhospiz-Podcast aus dem Bergischen Kinder- und Jugendhospiz Burgholz. Musik Annika Boos.